0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听铁腿，我是小葛。你今天铁腿了吗？那这一集的录音时间刚好距离上个礼拜的台北马拉松已经过了整整一个星期。那说来惭愧，这个星期我其实根本也没做什么运动，连所谓的动态恢复都没有。那主要呢就是让身体休息，然后做一个恢复。其实有时候训练训练，其实我们还是。呃，在训练之余，我们也是希望能够有好好能够呃放松的时间。那其实因为我们平常的生活，呃除了工作、家庭呐、啊，也是被训练，呃，挤呃排的已经非常满。那有时候呃自己想做的事情，那呃可能真的没有，呃排不出时间来做。我觉得就是可以利用，呃，减量期啊，或者是那、呃、在比赛之后的一到两个礼拜，呃，可以着手去进行。那就来谈一下，呃，这一次的台北马拉松，我自己的一些看法，跟我自己的训练的规划这样子。那这一次的台北马拉松跟上一次的台北马拉松是同样的路线，那不论半马或是全马都一样。那在部分的地方呢，其实有进行赛道优化。那像是全马的部分，嗯、呃，有看一些文章，因为我这次主要是半马。那在看一些文章之后，我看到有些呃全马路线在河滨，原本是跑比较呃小的道路，那这次更改在呃稍微比较宽敞的道路，那很多跑者回馈都说呃反应是不错。那我这次半马，我觉得需要改善的地方是在呃北安路跟呃明水路那个地方，还是会造成很多呃半马跑者跟全马跑者一起相并在一起的一个状况。那甚至在呃网上看到，就是半马的跑者比较后半段呃比较慢的一些跑者，他们在中正纪念堂那个附近呢，好像挤成一团啊，为了进水站。那如果有经验跑者就知道，通常呃第一个水站是可以忽略过的、呃。尤其在这一次台北马拉松来说，呃整个天气上是稍微比过去还舒适。呃，在全马的部分。我想在后面蛮多跑者会受到太阳的影响，但整体的气温跟整个气候来说是非常适合跑步。那顶多在呃全马的部分会稍显炎热一点点。那所以基本上在跑马拉松，不论是全马或半马，呃，我自己会给跑者建议，在第一个水站，呃，通常不要进站，因为大概。呃， 2 5公里、3公里的时候是不太需要进行补水，那基本上过了5公里后，再视情况来去进站来做补给这样子。那分享一下我这一次去半马的成绩是一小时23分58秒，有达到我自己所设定的目标呢，也算是呃高标来完成这次的比赛。那后，因为我原本设定是跑在84分开头，我就很满意了。那这一次能跑进八十四分，那到八十三分五十八秒，算是我也给这一段时间来的一个交代，这样子。那为什么我是如何当初怎么样设定这样的一个时间，然后我怎么跑出来？其实最主要是我依据我去年的经验来做这一次比赛的一个调整，因为像去年时候，我大概八月中的时候，我出了车祸，那受伤。尤其是那时候刚好因为骑脚踏车摔车伤到膝盖的部分，所以其实，在跑步上面其实受到了蛮大的影响。尤其，呃、皮肉伤你伤到膝盖，基本上很难。你要如果因为膝盖是需要呃弯曲的一个地方一个部位，所以如果你常去动它的话，你的伤口又很不容易好。那这个膝盖的伤在很不容易好的情况下，其实。我们必须会那时候就导致我，呃，在一些走路啊或是一些行为模式上，有异于之前的一些行为模式，所以导致那时候呃，囤积有点忘记如何去使用。那在那样子的一个过程当中，呃，虽然我的皮肉伤可能好了，但是因为呃膝盖受伤导致我的走路啊变得比较奇怪，所以。那时候不知道臀肌怎么发力，然后进而会影响到我、呃、膝盖的一些不舒服，内部的不舒服，而不是外向的不舒服。然后那时候有去找了一两个物理治疗师，那其实我觉得我看的物理治疗师都还不错，都蛮专业的。然后也是渐渐渐渐的从，从九月十月花两个月的时间在呃复健，然后去重新。找回臀部的肌群，然后去使用，然后才在十一月的时候重新回到了跑步的训练当中。那去年的十一月，我还去爬了一次嘉明湖。那那那时候，好像记得我有分享，那距离大概是二十七公里，那爬升将近两千公尺，那整个走下来从，从算是一个非常长的有氧耐力运动。那其实基本上从去年的11月到去年的台北马拉松过程当中，我没有花太多的时间验证。说说实在，其实就是一个半月的时间，整整一个半月。那那时候在那样子的一个状况下，我还可以跑出当时的 PB， 大概是86分15秒左右，比自己原先的个人最佳记录是快了10秒。那时候，呃，这样子的一个经验对我来说，我可以很好来去。运用在这今年的比赛当中，因为我知道，呃，我不需要到太长太长的时间，尤其像练全马那样子，需要花很多时间在呃打底，然后进入到进展期，然后要做做调整，最后接着减量，可能一来可能会需要花到十二到十四周的时间，那甚至包含今年可能受到疫情影响，我们的基础期并没有那么的完整之余，嗯、呃，我们就。我还是比较依照去年的模式来去，呃，进行我今年这样的一个训练。那我今年在最后，基本上我在最后四周，因为我十一月的时候其实还进行了两次长距离的呃脚踏车的骑乘，那包含呃从台北到花莲、花莲回台中这一次的一个郊游吧，可以这样讲。那甚至也包含了我从呃台中骑。塔塔家到嘉义这样子一个长距离的训练，那在最后一个一次从台中骑到塔塔家的骑程结束之后，我就告诉自己，那剩下的四周时间是非常的关键。那这四周的时间，我基本上就是以跑步为主，那甚至包含游泳的部分，我都把强度都拿掉，那只做一些抓水感啊，或是泳姿的一些调整。那在跑步的课表方面，我自己是安排的，最主要就是离不开长间歇跟配速跑。那呃周末的长距离呢，就视状况来去做安排。那长间歇的课表，主要跑3 K 加两 K 加1 K 呢，或是三组的3 K。那其实速度的部分算是蛮快，比过去或是比全马训的周期来说，呃半马这样子的一个。常见鞋配速算是蛮快，我甚至在最后一次的三加二加一加一的常常见鞋，我在跑到操场几乎平均会跑到呃八十九秒。那这个样子的速度对我来说算是蛮、呃、扎实，换算是有速度，然后跑完会稍微有点痛苦的感觉。所以那在另外一部分呢是配速跑的部分，我从十二 K 到。最后递减，我原本最后一周比赛前一周要跑到1 6 K， 那那时候因为呃脚步稍微有点不舒服，就脚底板也磨出水泡。那加上我没想到跑完1 4 K 那时候左右，啊、呃，其实身体已经开始呃身体的能量已经耗尽了，所以最后就只跑了1 5 K。呃、15K, 那还是比我虽然比预期的少一公里，但其实也不影响之后的调整，所以。我近视多的配速跑，我大概平均，我会慢慢从大概一九八到100秒，呃，慢慢递减到最后4 K 能跑进9四到96秒。那用这样子的一个感觉，我希望呢自己能跑完是一种呃痛快但不痛苦的一个过程。那配速跑跑完，基本上你在呃半马来说，就已经算是有很大的一个加分作用。那剩下的长距离呢？我就是跟呃一一般嗯、呃，他们全马破山的一个计划一起去跑。不过像他们最后安排的长间歇，我可能就只去跑了一两组，以调整作为周末最主要的一个安排。那周末的长跑，我就是维持体能，那大概总长的时间大概在两个小时左右，然后以维持状态，那不受伤作为我呃。长跑的一个指导原则这样子。那我来总结一下这一次呃半马的训练。其实我这一次训练来说，其实不单单要去看我最这四周的调整。呃、我的意思是说，嗯、呃，能跑出好成绩不是只有这四周，而是在其实在夏天。虽然那时候五月底，嗯、呃，遇到疫情，那其实我们平常在玩铁人三项来说，在。室内的训练还是有踩了训练台，那那时候踩的训练台的量其实是非常的大，虽然那时候跑步的量非常的低，但是在每周周末或是周间的室内骑乘，也是给心肺跟有氧作为非常好的一个基础。那直到了七月份开始才逐渐跑步，那那时候跑步还是要戴口罩，然后再加上呃天气非常非常的炎热，所以。跑起来是非常不好受。那我那时候甚至跑跑起来，我就觉得说，我怎么会退步、退步、退成那么多这样子？那我还是没办法，毕竟那时候疫情稍微趋缓，不过呃，戴口罩的禁令，室外户外就是运动还是要戴着口罩。那也是在这样子的过程中，呃，跑过了几次课表。那直到呃九月中、十月的时候，我呃天气渐渐转凉，然后。口罩的政呃政策呢，也就是稍微松绑了之后，哎，我发现哎，状况是有回来的。然那,那时候真的跑的算是蛮痛苦，然后也不知道自己在练什么，毕竟很怕随时因为疫情的关系，然后比赛取消。那台北马拉松也是到算是蛮后期，我记得是八九月份、九十月的时候吧，哈，才确定呃这场比赛是有开放报名。那等于是北市府也是观察了一阵子，那市疫情的状况来做安排、呃。不过我自己是这样觉得，就是虽然每一次夏天训练起来很痛苦，但其实，呃、夏天的训练，不论是在速度上，或者是、呃、距离上，其实还是能给、呃、冬天，尤其是、呃、台北马一个很好的一个基础。所以未来在训练，我觉得不论是呃抛掷也好，或是铁人也好，呃，其实夏天训练虽然以台湾的天气来说是非常的炎热，那其实如果有好好的去做一些呃速度上的训练，我觉得能在冬天能给予身体的回馈也是非常的多。那他说夏天夏天要跑速度多一点，那除了速度之外，其实夏天的轻松跑，我觉得也是呃非常重要的。那尤其夏天的关系，我们早上起床比较不会有赖床的一些情况，所以早上可以其实安多安排一些轻松跑，我觉得也都是呃非常 OK。尤其像那呃早上四点多五五点多的时候你起床运动，这样的时间是没有那么炎热，然后身体也换算是比较容易醒。你自己在虽然夏天在室内喜欢吹冷气，那像我就习惯哎可能就吹个。四小时到五小时，那大概接近呃晚上半夜三四点的时候、呃，冷气会自己关。那身体在那样子的过程中会自己去唤醒，因为身体体温升高了，你就容易醒来。但那时候去进行一些有氧的训练，我觉得是呃非常的不错。嗯、呃，所以总结一下，我觉得这一次能进步，其实不单是呃最后四周的调整。那我最主要是第一个当然是要了解自己身体。呃，训练对于身体的状况回馈，然后去再加上呃一次训练一次训练的经验，那从去年的经验给了我很多的一些回馈，那才能造才能来让我来去安排呃今年的训练该如何达到我自己的目标。那我自己另外一个呃一个小诀窍就是我会在最后四周或是六六周的时候。我会稍微改变一些我的饮食上，尤其是在呃早餐部分，我早餐会去尽量不要去吃早餐店的早餐，那主要是以呃燕麦啊、香蕉，呃或是一些坚果、牛奶来出这样子的一个搭配，来完成我的一个早餐。那、啊、这样子的早餐其实基本上也没有什么肉类，其实基本上不会有肉，顶多只有蛋，所以在身体来上，对身体来说其实恢复也是呃非常的快，那体重下降也非常的明显。嗯，我平常的体重大概落到68到69那我在比赛前量一下是大概67左右，所以是有蛮明显的减少。那刚好这个礼拜我一整个礼拜没运动，我最近去量了一下我身体的体重，大概落在六十九点多，所以其实身体呃除了变胖很快，那其实变瘦这样子的一个减重也是非常的明显。当然，不过每一次的饮食状况调整都是要看个人。呃，不要去呃轻易的模仿。那如果你要学习，可以利用呃平常可能非赛季的时间去尝试看看，看一下身体的反应啊，或是身体给你的回馈是什么。因为有时候饮食的调整可能会影响到训练。那如果一没调整好，可能反而会让训练有功亏一篑的成果呃结果这样子。好，那。我知道很多人在这次的台北马其实都创了不错的成绩。那尤其可以看到，今年呃有四位的选手可以达标呃世大运的标准。那我们世呃世大运的标准是一小时零七分五十六秒。那为什么能嗯、呃、达到标准呢？其实除了大家都说，哎今年天气相对比之前好之外，其实也最主要你看，像二零一七年世大运之前，那周廷映他们。为了去争取，呃，世大运达标，甚至不惜机票钱啊，或是旅费啊，希望能够到日本来去取得这样子的一个资格。那要取得这样的资格，真的非常非常的不容易。尤其在当时，大家还记得，其实，在当时其实算是碳板鞋还没有问世的时候，所以那时候大部分的跑者都是穿的薄底鞋在跑步。那经过这几年，其实包含呃这两年台北马拉松赛道的优化，刚有讨提到的。那再来其，其实其实不论是精英跑者，或是业余的跑者，或是素人跑者，其实我们呃在以台北来说了，我觉得跑步的风气，跑班的风气是其实还是逐年的往上提升，就是大家会愿意呃花一些经费，呃花自己的一些。学费，然后去学习呃正确的观念，然后学习正规的训练。哎，到底专业的跑者是怎么样的训练啊？如何把这样的一个训练通到一般的跑者身上？我觉得这也是、呃、带动整个成绩往上提升的一个原因。那其实拜科技所赐，现在就知道大家都知道，呃，碳板鞋其实已经问世个两三年，呃，两三年左右三年左右吧。对，那现在的碳板鞋又非常的。普遍，那不论各个家碳板鞋，你可能呃穿不习惯，呃 Nike， 那你可能穿亚瑟斯，那甚至或是你可能亚瑟斯也不习惯、啊、New Balance， 很多牌子，甚至台北马拉松的主要赞助商艾迪达也都有出碳板鞋，所以你的脚基本上一定可以找得到，呃，适合你脚型的一个碳板鞋，而不会屈就于只有几家或者几双比较呃重要的品牌这样子。所以科技的进步也导致跑者整个提成绩有所提升。那也我想，今年虽然受到疫情的影响，那大家可能在呃五六七八月的时候训练稍微减少，可是可能也会因为这样子的一个原因，其实那时候那一段时间，其实如果你过去是一个比较长时间在做训练，那或是说你可能。其实很长，很习惯参哎，每个月都去参加路跑赛那样子的一个呃跑者来说，其实那样子的五六七八月那样子的一个时间，其实也给身体蛮好的一个修复。那我自己觉得每一次训练最重要就是呃恢复，然后比完赛嗯、呃、恢复休息，然后进到下一个阶段。其实那一段时间对一个跑者来说也是呃非常非常的重要。所谓的蹲的低才跳着高，那你要身体也有恢复有修复，那你在未来的训练后训练之后，你才会进步的幅度会比之前更大。所以我觉得大家可以记一下，就是呃蹲的低才跳得高这样的一个观念，可以用在我们未来的训练上面。其实这个重要的并不是呃最后比赛的本身之后的大休息，而是。呃，在一个完整的周期进行完之后，你让身体进行呃一段时间的恢复，那身体未来的回馈，呃，你可能才看得到这样子。那不要把呃跑步讲成哦一个周期一个周期，其实我们有时候以年来看，其实都这都是一个很长远的一段路这样子。好，那比呃这一集的节目，我接下来要分享的重点就是我知道。有些人虽然破了 PB， 但也是、呃、非常多人没有达到自己预期的目标，甚至我知道有蛮多的跑者，他可能已经准备好要呃比二月的扎大马拉松。那当然了、啊，就是我觉得这有点像是考完学测，学测没有考好，那要必须进入职考那时候的感觉，对不对？那时候我高中的时候。也是很多人学测考完，哇，那个放榜之后，有人有些人就准备面试，然面试完，等等到真的放榜之后，他就已经比其他人然、啊、后提早好几个月就开始放暑假。啊，在学校真的是高三生根本是非常轻松，真的走到哪边都是风，然后真的每天就是这样子浑浑噩噩就接着暑假，然后到了大学的生活，那有些人真的是，呃、哎，状况不好吗？或是刚好没办法学测，他就是。刚好他面对到的题目都是他比较不懂的，也不是说他成绩不好，但就是哎奇怪，就是呃刚好他的这个英文他就是遇到他不会的单词，那整个成绩或是没有达成他预期的目标，他就只能拼下一次的呃七月，我觉是七月吧，对七月中的职考，所以这时候就变成几家欢乐几家愁。那愁的人呢，那也必须加紧脚步，然后来达成下一次的目标。所以我知道很多人可能已经在开始准备扎打马的周期了。那所以我这边来分享一下我自己去呃对于说你台北马没有跑出目标成绩，然后想要以扎打作为呃新的目标的一个看法，跟我分享几个观点，然后避免嗯、呃、可能会过度受伤呃过度训练，然后导致受伤的状况。那其实算一算，今天开始到加纳马拉松，其实大约还有七周的时间。那包含比赛，那扣掉比赛当中，其实还有六周左右的时间。那我觉得第一个要去看的是说，我们自己要找出自己没有达成目标的原因，或是你可能是 D N F 也好，或是你可能跑到三十公里之后，哎、欸，没有力了，或是跑到三十公里，或是跑到后半段，你哪里开始不舒服，欸、哪里受伤？还是说你是整体的配速出了问题，还是中间的补给没有补好，然后导致后面的失速？又或者可能是呃年底嘛，嗯、呃、难免工作上的呃量会比较多，那因为工作跟训练没有做好调整，那导致嗯、呃、这一次的训练并不完整。所以在训练之前，我觉得要找到自己。呃，没有达成目标的一个原因。那我们针对我们的原因去做改善，我想就可以对自己的成绩有所调整。那第二点，我觉得大家呃，如果没有跑出自己预习的话，我觉得就大家就把台北马呃这一次的比赛当做一次长距离的练习啊、呃，不论是全马跑者也好，或是半马跑者，就把这一次的比赛当做一次长距离的练习。因为你跑不好，其实基本上通常都是，嗯、呃，后面可能没力，或是真的就是掉速了、欸。跑马拉松就是这样嘛，你前面可能都稳稳，那突出现就哎、欸、腹痛啊，哪里不舒服，那你不得不放慢的情况下，你没有达成你的目标。所以我觉得就把这一次的台北马当做一次长距离的练习，我觉得这样子的以这样子的一个心态去面对这场比赛。嗯、呃，比大家不不会纠结在说哦，我怎么没有跑好这样子一个状况。那第三点就是谈到呃休息。那其实当然比赛到现在其实已经近一周左右了嘛。那我自己觉得，看你过去，我自己觉得如果你是过去在台北马周期，你是训练周期呃非常非常完整，你只是在比赛当天出了状况，然后没有跑好的一个跑者，我觉得你可以多休一点点时间，可能休。呃，七天到十天，或是到十四天左右的时间，我觉得 OK。那如果你是因为前面台北马拉松周期走的并不是那么完整的跑者，我觉得你休息七天到十天就好了，就也不要休太多，不要休到呃完整的两个两个星期这样子。那这里指的休息，并不是呃像可能 champ 呃。达成 PB 的跑者，你够自己全休，就真的放寒假了这样子。那你是没有目标没有达成的一个跑者，我觉得这样子的一个休息，不要让身体做全休的一个动作，你还是要做一些、呃、动态的恢复。那如果你平常只有跑步，你去游泳池游泳，或是你去呃骑骑脚踏车、散步、去郊山、阳明山爬爬山，也都 OK。或者是你工作的时候，你就骑的 U bike， 就是你平常可能骑机车，那你就改成骑 U bike 的方式去呃上下班通勤这样子，让身体不要整个完全的怠惰下来，因为身体是会有记忆，你太习惯他那个懒惰的方式，他真的身体很快就会懒惰，就直接给你摆烂这样子。那第四点，我觉得如果他说哎、欸，那如果我还有想要拼渣打嘛？我要从哪边开始？我自己觉得，嗯、呃，可以从进展期左右来去进行。那当然，嗯、呃，课表如何安排？我觉得如果有教练，你还是问你的教练就好。那我是觉得这样子的一个课表安排，还是要依看依据到我们自己在呃准备台北马之前的训练来做我们的评估。那因为如果你其实，在台北马训练其实都蛮完整的。那这一次如果你直接从进展期加进去，那可能担心会累积太多的疲劳。所以这段时间，我觉得在回到训练的过程当中，我觉得可以去评估一下自己的身体状况，尤其是呃起床的时候啊，嗯食欲的部分啊，那起床的时候你去倾听一下你自己的心跳。或是觉得会不会最近特别的劳累，或是早上起床心会不会特别的高，或是身体的体温比之前比每嗯、呃、在比过去来说比平常还要高，我觉得这都是可以判断的一些标准这样子。那或者是说你你在这样子的你刚开始恢复训练的时候，你跑步一定应该会比你之前跑起来稍微累一点。不过大概适应了一周到两周左右，应该就可以恢复到过去的一个状态。那我自己如果是我的话，我会从进展期左右开始。但是如果因为剩四周的调整，我不会每一周都去跑长间鞋。那我会考虑一周的长间鞋搭配一周是短间鞋，那配速跑跟长距离要继续维持住。嗯，我想，我不知我自己看下来，我想。马拉松没有跑好的人，通常嗯长距离可能稍微跑的慢一点，或是或是说他们可能会在长距离跑这个部分呃比较偷懒。如果我觉得你如果你是一个耐力比较不好的一个跑者，就你可能是半马跑的不错，但是你就是马拉松跑不出来。那我觉得你在呃长跑就是这样呃 long run 的时候，你可以试着多跑一点点，然后再。间歇的部分呢，少做一点点，就是等于是把你的主课表留到假日的长跑。大家可以试看看这样的方式。毕竟长跑跟配速跑还是马拉松最主要也是最重要的核心，所以这两个我是觉得不要放掉，你还是维持每个礼拜都有这样的一个训练。我觉得这样会比较完整一点。那第五点就是这次的扎南马拉松的嗯、呃、周期。会遇到过年，所以当然过年的时候避免、呃、太晚睡啊，或者是吃太多、呃、太油的食物这样子。尤其很多人我知道很习惯，就是因为年夜菜可能吃不完呐、啊呃，隔天呐、啊，或是隔两天再把、呃、年夜菜拿出来热一热，然后再重新吃这样，避免浪费食物。那其实那时候呃过年刚好是在扎达玛的前一周，那这样的影子我觉得对身体。多少还是会影响，所以我自己呃建议跑者，如果你是真的很想拼扎那马，在过年的期间，呃，除了年夜饭或是一两天的晚上，嗯、呃，可以吃稍微、呃、多一点或吃好一点，那剩下的时间还是维持我们嗯、呃、比较健康的一个饮食，我觉得对身体来说是比较好的。那第六点呢，就是我觉得就像刚刚提到。台北马没有考好，那扎那马你想要考试的人，我觉得你要找一个跟你一样一起要考试的一个伙伴，然后去努力。其实不论是在，不论你有没有平常有没有一起训练，我觉得呃平常在、呃、社群媒体或 Line 啊聊天，其实都可以找一个跟你想要在一起拼扎那马的人，然后去分享一些你自己呃准备的过程，对不对？毕竟重新再准备扎那马。看了很多人，你知道，看很多人都已经放假，然后自己还要再拼一个考试的时候，那心情当然会多多少少受影响。尤其现在脸书啊、Instagram 一打开，哇，怎么又有人 P P？ 怎么哎，每个人都在分享自己呃破纪录的一个过程，这样子，对，难免心理会受到影响。那马拉松就是关乎心理的一个运动，所以你找一个伙伴一起努力，一起准备扎拉马拉松这个考试，我觉得对心理。上面来说是有帮助的。那我觉得最最后最后就是要还是要观察一下我们疫情的变化了。对，那疫情其实已经聊了蛮多，其实最主要还是因为我知道很嗯、呃，今年呃，因为反台啊，或是回来台湾过年的关系，所以疫情指挥中心有一些政策上的调整，呃，七加七啊，那可能就是原本。呃，住防疫旅馆住14天的改成7天防疫旅馆，然后然后加上7天的呃居家隔离这样子。对，那多多少少吧。现在其实国际疫情还是蛮严峻的，所以扎达马拉松是有因为疫情然后导致延期的状况产生。那虽然现在我们台湾的疫苗普及率还是蛮高的，那不过整体的风气或者是说。整体对于办运动赛事的态度，我觉得还是要再观察一下。不过，我觉得这个都是其次啊，就是还是以训练为主。那也祝福大家，如果你真的要拼扎大马的跑者，也先预祝你能够达成你的目标，然后一步一步来。其实剩下的时间，我觉得都还是呃非常非常的充裕。那大家其实心态调整好，然后注意一下身体健康，尤其这几天天气真的是比较冷。那大家注意保暖。要去跑完步的时候，其实像夏天我，我习惯刚开始跑完步，第一件事情就是喝水，补充水分。那冬天跑完步，第一件事情就是先把嗯、呃、身上湿的衣服换掉，换成干的衣服，避免感冒。毕竟一次感冒，可能真的是会让一两周的训练就是化为乌有这样子。好，那我们这一集的节目就到这边。如果你喜欢我的节目，请你帮我按赞、分享，那我们就下一集再见喽，拜拜。